0: dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 26 on continue la série de 4 épisodes dédiés à la Bible de Battlestar Galactica écrite par Ronald dimour pour planter le décor de sa série Dans cette seconde partie, on va voir ensemble quel est le passé qui a été imaginé par le showrunner pour les personnages principaux de la série C'est la partie la plus longue du document donc on va être ensemble pour un petit moment et attendez-vous à deux nombreux détails, décollage. Allez, c'est parti pour ce qui est certainement la partie la plus intéressante de cette bible de Battlestar Galactica. Il s'agit des biographies des personnages. Ici, Ronald Moore imagine toute l'histoire des personnages, de leur naissance jusqu'au début de la série. Ce sont sur ces paragraphes que se sont basés les scénaristes pour écrire la série, mais aussi et surtout que se sont basés les interprètes pour savoir comment jouer leurs personnages à l'écran. Pas mal d'informations qui vont suivre maintenant sont inédites dans la série, car elles parfois jamais été mentionnées ou exploitées par les scénaristes. Certaines ont été exploitées, mais d'autres ont également été contredites dans la suite de la série. Par respect pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu la série, et donc pour ne pas les spoiler, je ne pointerai pas spécifiquement ce qui a été exploité ou contredit ou ignoré. Ça, on le fera plutôt dans les épisodes Analytica au fur et à mesure. Ce qui est intéressant ici pour le moment, c'est surtout de voir comment Ronald dimour a caractérisé ses personnages au départ et quelles indications il a donné aux interprètes pour que ces derniers restent les plus fidèles possibles à sa vision, surtout au tout début de la série, quand on a encore très peu d'informations à l'écran sur les personnages. Ne considérez pas forcément que tout ce qui va suivre est complètement canon. Ce qui est canon, c'est ce qui est dans la série. Mais ça reste tout de même très intéressant de découvrir comment Ron Moore avait imaginé le passé de tous ces personnages. Allez, on ouvre le bal avec le commandeur William Adama. Ouvrez les guillemets. Adama est né et a grandi sur la colonie de Caprica, dans une petite communauté côtière. Sa mère, Evelyne, était comptable, et son père, Joseph, était un célèbre avocat spécialisé dans la défense criminelle et les libertés civiles. De sa mère, il a hérité un esprit vif et analytique, et de son père, une passion pour la loi et pour les libertés à conserver précieusement qui y sont associées. Adama a également grandi avec une passion pour la mer et les bateaux. Ses parents ont divorcé quand Adama avait 10 ans et il a fait la navette entre les deux foyers jusqu'à ce qu'il postule à l'académie de la flotte coloniale à l'âge de 16 ans. La même année, la guerre des Silans a éclaté et l'entraînement d'Adama a été accéléré ainsi que ceux de tous les autres hommes destinés à servir dans la partie centrale des vaisseaux. Adama a accédé à un grade de commandement en trois ans. Et initialement, il voulait servir à bord de l'un des croiseurs de la ligne de front. Mais à ce moment-là, le ministère de la Défense avait mis les premiers Battlestar en service et il y avait un besoin désespéré de pilotes. Deux années d'entraînement au vol passèrent avant qu'Adama ne rejoigne son premier escadron à bord du Galactica. Il était un pilote doué qui avait ça dans le sang et il a descendu un chasseur si long lors de sa toute première mission de combat. Mais la guerre ralentissait à l'époque où Adama a rejoint la flotte et il n'a vu que quelques batailles avant que l'armistice ne soit déclaré. Après la fin de la guerre, Adama a été renvoyé à la vie civile avec des millions d'autres coloniaux dans le cadre du processus de démobilisation. Il est rentré chez lui sur Caprica et il s'est marié avec son amour datant du lycée et il a recommencé sa vie à zéro. Incapable de trouver du travail en tant que pilote, Adama s'est fait engager en tant que matelot de pont dans la marine marchande. Et il y a passé plusieurs années, travaillant comme marin ordinaire à bord de cargo qui naviguait sur les voies commerciales entre les colonies. C'était cette expérience qui lui donnerait plus tard une connaissance peu courante des vies et des épreuves des engagés à bord du Galactica. Il a continué à postuler pour un commandement régulier au sein de la flotte chaque année, mais sans succès. C'est au cours de cette période qu'Adama a rencontré Paul Tai, un autre pilote sans travail, et les deux sont devenus des amis proches. La naissance de ses deux fils, Lee et Zach, a apporté une forme de réconfort à Adama, mais il était toujours en ébullition, il visait toujours un retour dans la flotte. Finalement, sa demande a été accordée et Adama a remis un uniforme. Le reste de sa carrière s'est passé en temps de paix, allant d'affectations ennuyeuses à terre à des affectations plus convoitées dans la flotte. Il a servi à de nombreux postes, mais il a toujours sauté sur n'importe quelle chance de rester dans le cockpit, ce qui a maintenu son statut de vol jusqu'au bout. À la même époque, le retour aux forces armées a créé des tensions dans son mariage et il a divorcé de sa femme, lui laissant la garde des enfants. Adama est régulièrement monté en grade et il a finalement commencé à commander des vaisseaux dans la flotte. Il y a cinq ans, il a finalement obtenu le commandement qu'il avait toujours voulu, le Battlestar Galactica, le premier vaisseau dans lequel il avait jamais servi. Le temps qu'Adama obtienne le Galactica, le vaisseau abandonnait progressivement le service actif et passait de plus en plus de temps comme un vaisseau de relations publiques. Mais cela n'avait pas d'importance. Le Galactica était spécial et tandis qu'Adama approchait de l'âge de la retraite, il était heureux d'avoir la chance de terminer sa carrière à son bord. Adama est resté en contact avec ses fils du mieux qu'il pouvait. Mais la distance et les exigences de l'armée étant ce qu'elles sont, ils n'étaient jamais proches. Même si Adama avait toujours tenté d'inculquer à ses fils le sens du devoir et l'admiration du service militaire, ça a tout de même été une surprise pour lui lorsque tout d'abord Lee puis Zach ont décidé d'entrer dans la flotte et de devenir des pilotes. Quand Zach est mort pendant un vol d'entraînement, Lee s'en est pris à son père lors des obsèques et il a fait porter le chapeau de la mort de son petit frère à Adama. Lee et son père ne se sont plus parlé pendant les deux années qui ont suivi. « Adama est un peu une anomalie. Il est à la fois un officier de carrière militaire et un passionné des libertés civiles. Adama croit en l'armée. Il croit que c'est une profession noble. Mais comme son père, il est également un avocat féroce des libertés sur lesquelles les colonies ont été fondées. Cette dualité dans sa personnalité l'a souvent mis en désaccord avec l'ordre militaire et l'a certainement retenu et empêché de devenir amiral. » Il est un peu historien, versé dans les classiques depuis son plus jeune âge par sa mère et il voit le monde à travers le prisme du contexte historique le plus large. Il est également un fan fervent de sport et un amoureux des grands espaces qui passe souvent ses permissions à faire du camping seul dans des régions sauvages et isolées. Bon, on referme les guillemets et vous pouvez constater que ça va assez loin dans les détails. On comprend aisément en quoi ça peut aider l'acteur à se mettre dans la peau du personnage, même si tous ces éléments ne sont pas forcément montrés à l'écran. Vous aurez sûrement noté que le colonel Tai est ici prénommé Paul au lieu de Saul. Ces portraits de personnages ont en effet été écrits tout au début du projet, avant la mini-série, puisqu'il fallait bien donner une base aux interprètes pour le tournage de la mini-série. Et comme je l'avais déjà expliqué dans un autre épisode, le prénom prévu à l'origine pour Thai était en effet Paul, en référence à un film de guerre de 1965 nommé Première Victoire, In Harms Way en VO, où le commandant en second du bateau est un alcoolique nommé Paul Eddington. Le nom de Paul Ty est celui qui apparaissait dans les premières ébauches du script de la mini-série. Certains éléments de la vie d'Adama, dont je viens de vous parler ont été utilisés dans les spin offs Caprica et Blood and Chrome, ainsi que dans des flashbacks en tout début de saison 2 de Battlestar Galactica, ainsi que le téléfilm Resort. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans de futurs épisodes Analytica. On passe maintenant au portrait de Laura Roslin. Ouvrez les guillemets. Laura Roslin est née et a grandi dans l'environnement urbain débordant d'activités de Caprica City. Ses parents, Judith et Edward, étaient enseignants dans le système de l'école publique et elle avait deux sœurs plus âgées qu'elle, Jackie et Sandra, qui se sont également tournées vers l'enseignement. Quand Laura a eu 15 ans, ses deux sœurs et son père ont été tués par un chauffard ivre. Judith ne s'est jamais remise du choc et Laura passerait les 20 années suivantes à s'occuper de sa mère de diverses manières. Laura s'est tournée vers l'enseignement et elle s'est bientôt installée dans l'une des grandes écoles publiques de la ville. Elle est devenue une enseignante aimée et couronnée de succès et lorsque le conseil scolaire lui a décerné le prix de l'enseignante de l'année, elle a attiré l'attention de Richard Adar, le maire de Caprica City qui avait de plus grandes ambitions politiques. Il trouvait que la jeune et belle enseignante serait un bon ajout pour son équipe tandis qu'il envisageait une candidature au poste de gouverneur. Laura n'était pas intéressée par la politique, mais comme beaucoup d'autres personnes, elle trouvait que Hadar était un homme charismatique, persuasif et à qui il était difficile de dire non. Elle prêta bientôt serment au sein de l'équipe en tant que directrice de l'enseignement public. L'entrée de Laura dans le monde de la politique a été difficile et douloureuse. L'administration d'Adar était assaillie de problèmes dès le début. Caprica City était accablée d'énormes problèmes fiscaux, ainsi que des problèmes de criminalité, de corruption, une infrastructure vieillissante, et ses écoles publiques étaient un désastre. Laura s'est retrouvée sous le feu des critiques cinglantes quasiment dès le premier jour de sa prise de poste. Bien qu'elle ait tout d'abord été submergée d'être constamment surveillée, Laura s'est débrouillée pour se stabiliser, elle et son département, et elle a prouvé qu'elle pouvait être une responsable compétente et efficace. Le maire Hadar a sorti la ville de ses problèmes fiscaux par la force pure de sa volonté et Laura a fait en sorte que l'école publique soit remise à flot sans perdre un seul enseignant. Mal à l'aise sous les projecteurs, Laura a laissé d'autres personnes s'attribuer le mérite du travail qu'elle avait effectué. Et elle est restée un membre anonyme de l'équipe d'Adar. Mais le maire savait ce qu'elle avait accompli et il n'a jamais oublié. Sa vie personnelle était solitaire. Elle avait rarement des rendez-vous galants, bien que les offres étaient nombreuses. Et elle avait peu d'amis proches en dehors de son administration. Ses collègues la respectaient, mais peu d'entre eux pouvaient dire qu'ils la connaissaient vraiment. Même le maire s'est rendu compte que son charme avait des limites avec Laura Roslin. Elle est restée une fonctionnaire publique discrète et efficace, qui a dirigé son département avec une impartialité et un raffinement qui lui ont gagné de l'admiration à travers tout le spectre politique, mais dont la vie personnelle était une sorte de code indéchiffrable. Elle vivait dans un petit appartement à une seule chambre au cœur de la cité et elle considérait qu'une soirée était bonne et plaisante si le téléphone ne sonnait pas et qu'on la laissait tranquille avec ses livres et son importante collection d'art. Le seul désir exprimé de Laura était de quitter la politique et de redevenir enseignante. Mais la bonne étoile d'Adar était en pleine ascension et lorsqu'il est devenu candidat pour être président des douze colonies, Laura s'est retrouvée embarquée dans l'aventure. Sa victoire fracassante, avec une marge plus importante que n'importe quel candidat dans l'histoire, lui a donné un large mandat pour du changement et il a rapidement désigné Laura comme secrétaire à l'éducation avec pour mission de réformer entièrement le système éducatif sur toutes les douze colonies et de fond en comble. Laura s'est attaquée à son job comme à tous les autres jobs qu'elle a eu dans sa vie, avec une efficacité discrète mais dure comme l'acier et une capacité surnaturelle à écouter les gens et à comprendre leurs problèmes. En peu de temps, elle avait convaincu même les sceptiques de l'Assemblée nationale et la presse lui a reconnu d'avoir quasiment à elle toute seule réussi à accomplir l'une des plus belles réalisations du premier mandat du président Hadar. Personne pas même le président n'a su que la mère de Laura, Judith, était en train de mourir lentement et péniblement d'un cancer au moment où sa fille présentait sa nouvelle législation à l'Assemblée. Après le succès tape à l'œil initial de la législation de réforme, Laura s'est installée dans la vie plus terre à terre de l'administration publique qui lui convenait bien. Jamais à l'aise avec les feux des projecteurs ou la recherche d'attention, elle a fui toutes les interviews dans la presse à l'exception de celles qui étaient absolument nécessaires et elle a tenté de rester fermement en arrière-plan de toutes les réunions ou photographies de son cabinet. Son envie de vie discrète a pris fin lorsqu'elle a été accusée de corruption lors du tristement célèbre scandale du district de Seacade. Des accusations de trafic d'influence et de détournement ont été lancées dans les médias nationaux après l'arrestation secrète de trois de ses conseillers principaux qui ont ensuite été mis en examen pour une liste interminable d'activités criminelles. Même s'il n'y avait aucune indication que Laura ait quoi que ce soit à voir avec les événements de Cicade, c'était arrivé sous son mandat et c'était à elle de prendre place face à un comité d'enquête ouvertement hostile pour répondre à des questions pendant dix longues journées sous l'œil attentif des médias. Elle a bredouillé à plusieurs reprises et sa prestation sous pression a été vivement critiquée par les opposants politiques du président qui y voyaient la nécessité d'une nouvelle gouvernance au sommet. Hadar l'a toutefois soutenu et le scandale a fini par retomber. Laura a repris le travail, quelque peu aigri par cette expérience et se jurant de sortir de la politique une bonne fois pour toutes dès qu'Hadar aurait terminé son second mandat. Laura est une introvertie de nature qui a travaillé sous le feu des projecteurs pendant la majorité de sa vie d'adulte. Mal à l'aise avec l'idée de serrer des mains et de demander de l'aide, elle n'a jamais envisagé de devenir candidate à la présidence, même si elle a la capacité rare de faire en sorte qu'une personne se sente comme si ce qu'elle est en train de dire est la chose la plus importante au monde à ce moment-là. Elle écoute extrêmement bien, elle prend son temps pour prendre des décisions et elle comprend ce qui fait tiquer les gens au niveau des tripes. C'est une collectionneuse d'art et quelque part une artiste frustrée. Chez elle, ses placards était remplie de peintures et de dessins qu'elle avait créés mais qu'elle n'avait jamais accrochés au mur. Elle n'a jamais eu d'enfants mais elle aime leur compagnie et elle a une affinité naturelle avec eux. Je referme les guillemets un instant pour noter qu'aussi bien dans le cas d'Adama que de Laura Roslin, Ronald introduit une certaine complexité dans ses personnages car il aime visiblement que les métiers dans lesquels ils excellent soient légèrement en contradiction avec leurs convictions ou leur tempérament. Il faut dire que ça rend les personnages beaucoup plus riches. On note aussi que toute la carrière de Laura Roslin repose sur les liens qu'elle entretenait avec le président Hadar même si cet aspect n'est pas beaucoup développé dans la série. On apprend aussi que Laura a déjà été au contact Prolongé d'une personne malade d'un cancer Ce qui explique probablement Une partie de son comportement Et de sa résignation face à sa propre maladie Bon bah j'espère que ça vous plaît Alors on continue cette fois avec Lee Adama alias Apollo Ouvrez les guillemets Lee est né et a grandi Sur la colonie de Caprica Dans la même ville côtière Où ses parents ainsi que ses grands-parents sont nés un garçon têtu et bagarreur, il était constamment en train de déclencher des bagarres à l'école avec des enfants bien plus grands que lui et il était celui qui se sortait généralement le mieux de ses confrontations. Ses parents ont divorcé quand il avait 8 ans et lui ainsi que son jeune frère Zach ont été élevés par leur mère. Leur père leur rendait visite quand il le pouvait, mais la vie militaire l'emmenait souvent loin d'eux pendant de longs mois et Lee et Zach ont grandi avec uniquement des souvenirs furtifs de leur père. Néanmoins, les deux garçons ont grandi en vénérant l'homme éloigné qui se pointait de temps en temps à la maison dans une uniforme bleue avec un grand sourire et un jouet acheté dans un quelconque port exotique. Malgré les réticences de sa mère, Lee a toujours voulu être pilote pour suivre les pas de son père et rejoindre la flotte. Il a travaillé dur à l'école, a été excellent lors des examens d'entrée à l'académie et a été diplômé en étant le troisième meilleur de sa classe. Il a été immédiatement accepté à l'école de pilotage et il s'est encore une fois rapidement hissé au sommet de sa classe. Ses supérieurs ont noté dès le départ qu'il était un jeune homme en pleine ascension, un officier destiné pour les commandements les plus élevés et éventuellement pour l'amirauté elle-même. C'est à peu près à cette époque que Lee et son père ont commencé à se brouiller. L'admiration héroïque du garçon s'était transformée en une rancœur de jeune homme pour avoir été abandonné et ni lui ni son père ne savaient comment combler cette lacune et donc les visites sont devenues rares et les appels téléphoniques sont devenus succincts. Pendant que Lee était à l'école de pilotage, son jeune frère Zach était seulement en train d'entrer à l'académie. Zach a eu plus de difficultés que Lee, constamment à la traîne dans ses études, toujours convoqué pour une quelconque infraction au règlement, éternellement à deux doigts de se faire mettre à la porte. Lee reçut les mentions les plus élevées à l'école de pilotage et il fut bientôt en chemin vers un escadron de Viper et une affectation facile sur l'Atlantia, le vaisseau amiral de la flotte. Pendant ce temps-là, Zach sortit diplômé de Justesse de l'Académie et quand il voulut malgré cela enchaîner sur l'école de pilotage, Lee tenta de le dissuader de ne serait-ce qu'envoyer sa candidature. Lee aimait son frère. Il aurait fait n'importe quoi pour lui, mais il était évident pour Lee que Zach n'était pas taillé pour la vie militaire, et encore moins pour les rigueurs de la formation de pilote. La seule raison pour laquelle Zach a tout de même envoyé sa candidature à l'académie était le fait qu'il vénérait le sol qui était foulé par son père, tout comme Lee l'avait fait à une époque. Lee a essayé de convaincre Zach de chercher un autre job dans la flotte, mais Zach ne voulait rien savoir. Il ne serait pas le seul Adama à ne pas porter d'un signe ailé sur son uniforme. La candidature de Zach fut rejetée et ça semblait s'arrêter là. Mais un appel téléphonique fut placé à l'attention du commandant de vol de la part du commandeur Adama et une place se libéra soudainement pour Zach. Lee était furieux. Il n'arrivait pas à croire que son père puisse faire jouer ses relations comme ça, mais il ne pouvait rien faire d'autre que de croiser les doigts et continuer à encourager Zach dans sa formation. Puis vint un autre choc. Zach écrivit à Lee pour lui dire qu'il avait une relation avec l'une de ses instructrices de vol à l'école de pilotage. Lee trouva du temps pour venir lui rendre visite et c'est là qu'il rencontra Cara Trace pour la première fois. Elle était l'opposée complète de Zach. Là où il était discret, réservé et presque douloureusement sensible, elle était impétueuse, bruyante et elle avait la peau dure. Lee l'aima immédiatement. Peut-être qu'il l'aima un peu trop. Et il était à peu près sûr qu'elle ressentait la même chose. Mais il n'a jamais envisagé sérieusement d'aller plus loin. Lee leur souhaita le meilleur et les quitta pour rejoindre son escadron. Deux semaines plus tard, le vaisseau de Zach se cracha pendant qu'il volait pour une mission de routine en solo et il fut tué. La rancœur de Lee et son chagrin dégénérèrent pendant les obsèques et il s'en prit à son père, l'accusant directement de la mort de son frère, disant clairement qu'Adama avait pratiquement tué son propre fils. Le père et le fils ne se reparlèrent plus. Lee passa les deux années suivantes à se concentrer sur sa carrière. Il n'avait pas de vie personnelle et il travaillait pour devenir le pilote de chasseur parfait. Il envoya sa candidature et il fut accepté à l'école des pilotes d'essai, le plus grand honneur pour n'importe quel pilote et un signe certain de son ascension au sommet. Il était à l'école de pilotes d'essai quand il reçut les ordres de se présenter sur le Galactica pour sa cérémonie de déclassement. Liadama a la force de caractère de son père et un code moral quasiment inviolable. Il peut être têtu et difficile. Il est souvent trop exigeant avec ses pilotes et il est encore plus exigeant avec lui-même. Il laisse rarement du répit à qui que ce soit et il ne s'en donne jamais à lui-même. De sa mère, il a hérité un amour secret pour la cuisine et la nourriture et il se fait plaisir dès qu'il le peut. Le pilote rigide laissant ainsi couler sa créativité uniquement dans une cuisine remplie de casseroles fumantes et de poils. C'est un jeune homme plein de colère, plein de rancœur et plein de frustration qui ne sait pas quoi en faire. Mais c'est aussi un être humain juste et convenable dont le sens profond du bien et du mal l'a maintenu à flot quand beaucoup d'autres autour de lui ont sombré. Il est le genre d'homme que peu de personnes pourraient considérer comme un ami mais que beaucoup suivraient dans la bouche de l'enfer. Il est le fils de son père. Bon, je referme les guillemets pour vous dire que les éléments les plus intéressants que l'on vient d'apprendre concernent peut-être Zach, sur qui on sait assez peu de choses à part le fait qu'il soit décédé avant le début de la série. Quant au portrait qui est dressé de Lee, il semble très cohérent avec ce qui est montré à l'écran au début de la saison 1 et j'apprécie le fait que Moore insiste beaucoup sur le sens moral de ce personnage, même si je suis surpris de découvrir qu'il était très bagarreur quand il était plus jeune. Passons maintenant à celle que vous attendez toutes et tous, à savoir le lieutenant Caratrace, c'est-à-dire Starbuck. Ouvrez les guillemets. Caratrace est née sur la colonie de PyCon, mais elle a grandi un peu partout sur les 12 colonies. Fille d'une femme militaire de carrière, son enfance a été passée à sauter d'un avant-poste militaire à un autre. Le père de Cara, Draylid, était un musicien frustré, constamment en train d'essayer d'écrire des chansons et d'essayer de percer, et échouant constamment à entrer dans l'histoire. Sa mère, Socrata, était sergent-major dans les Marines coloniaux, rattachée à une compagnie d'artillerie et vétérante décorée de la guerre des Silons. Kara était une enfant coriace et inflexible, plus intéressée par les sports que par l'armée. Elle rêvait de devenir un jour joueuse de pyramide dans les grandes divisions. Sur chaque base, il y avait un terrain de pyramide et Kara était une athlète née, capable de couper à travers ses adversaires et de les esquiver pour placer la balle glissante dans le but ou capable de faire barrage et de plaquer les joueurs adverses quand elle était en défense. Sa mère avait obtenu la décoration de l'étoile de la valeur pendant la guerre des Silons et cette distinction donnait droit pour sa fille à une place à l'académie de la flotte si elle le voulait. Au début, Cara n'était pas intéressée et elle voulait obtenir une bourse pour ses études à l'université. Mais ses notes à l'école étaient au mieux inégales. Réalisant finalement que l'Académie possédait une des meilleures équipes de pyramide au niveau universitaire, Cara décida de faire son entrée à l'Académie, de servir pendant ses trois années d'engagement obligatoire et ensuite de démissionner pour poursuivre une carrière de joueuse professionnelle de pyramide. Cara était une bonne joueuse de pyramide à l'académie et elle était activement courtisée par les dénicheurs de talent des équipes des divisions majeures lorsqu'un méchant coup brisa son genou droit durant un match des phases éliminatoires lors de sa deuxième année de licence. Même après des mois de chirurgie reconstructrice et de thérapie physique, il était clair que sa jambe ne serait plus jamais la même. Cara devait s'orienter vers une autre carrière. Déprimée, elle envoya sa candidature à toutes les formations post-licence, mais elle doutait d'être acceptée dans n'importe laquelle d'entre elles, vu son relevé de notes. Mais à sa grande surprise, elle obtint une meilleure note à l'examen d'entrée du cursus de pilotage que n'importe qui d'autre dans toute l'histoire du programme. Et elle fut acceptée dans la promotion suivante. Cara était ce que les instructeurs appelaient un manche authentique et une femme gouverne. Quelqu'un qui volait à l'instinct et pas à l'instruction. À sa propre surprise, Cara tomba amoureuse du pilotage. Elle n'avait jamais pensé que quoi que ce soit arriverait à égaler la sensation qu'elle avait sur un terrain de pyramide. Mais en fait, le pilotage surpassait ça. Elle trouva une liberté dans les airs qu'elle n'avait jamais ressenti avant. Une joie et une facilité qui étaient nouvelles et bienvenues dans sa vie éprouvante. Toute idée de quitter l'armée après trois ans avait disparu. Elle serait pilote jusqu'à la fin de sa vie, du moins, sauf si elle se faisait renvoyer de la flotte. Cara détestait recevoir des ordres. Elle détestait le protocole militaire, elle détestait les règles et les réglementations qui faisaient partie intégrante de la vie militaire. Ses relevés à l'Académie et ensuite à l'école de pilotage étaient jonchés de démérites, d'avertissements et d'évaluations négatives de la part de ses supérieurs. Elle buvait trop, elle pariait trop, elle violait le couvre-feu quasi quotidiennement, d'une manière ou d'une autre, elle se débrouillait pour être impliquée dans toutes les bagarres des troquets du coin et elle avait la réputation de laisser derrière elle une série de d'hommes au cœur brisé et au dos brisé après des ébats qui étaient plus comparables à des plaquages du jeu de pyramide qu'à des relations sexuelles pour dire les choses simplement elle était désastreuse en tant qu'officier militaire mais personne ne pouvait contester ses capacités de pilote alors que son historique académique et personnel l'empêchait d'être première de sa classe, elle établissait de nouveaux records lors de quasiment chacun des tests de vol auxquels elle se confrontait. Clairement, elle était destinée à piloter des Vipers, mais tout aussi clairement, elle serait pénible pour tout commandant d'escadron qui aurait la malchance de l'avoir sous ses ordres. Kara a effectué sa première période de service à bord du Battlestar Triton et tandis qu'elle était aimée et admirée par les autres pilotes, elle était vilipendée par le commandant du vaisseau qui la voulait hors du Triton dès que possible. Que faire d'elle devint un problème car aucun autre vaisseau ne voulait la prendre. Par chance, une place se libéra en tant qu'instructrice à l'école de pilotage et Kara fut immédiatement réexpédiée là où elle avait démarré. C'est là que Kara rencontra Zach Adama et qu'elle tomba amoureuse pour la première fois de sa vie. Elle n'avait jamais manqué d'homme dans sa vie, mais elle n'avait jamais sérieusement envisagé la possibilité d'une relation à long terme. Zack était différent. Il avait quelque chose de touchant et d'émouvant pour Kara, qui faisait qu'elle voulait briser toutes les règles du cœur qu'elle avait suivies dans sa vie jusque-là. Lorsqu'elle rencontra Lee, le frère de Zach, elle pensa brièvement avoir fait une grave erreur. Tandis que Zack touchait ses instincts maternels, qu'il faisait qu'elle voulait protéger et encourager le jeune pilote timide, son frère la toucha d'une manière plus profonde et féminine. L'attitude et la posture entière de Lee Adama étaient un challenge pour Caratrice, et Caratrice ne reculait jamais devant un challenge. Mais le week-end passa et Lee s'en alla rejoindre son escadron. Et Kara mit fermement de côté ses sentiments en les considérant comme le vagabondage passager d'un cœur de fripouille. Puis Zach rata un test de pilotage important. Un test géré par Kara. Zach était sur la sellette en ce qui concernait l'école de pilotage et rater ce test était son ticket de sortie assuré. C'était le devoir de Kara de le recaler à son examen. Mais elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas détruire le rêve de Zach de devenir pilote comme son père. Elle lui accorda la réussite du test et elle se fit la promesse d'enseigner à Zach tout ce qu'il avait besoin de savoir et de s'assurer qu'il devienne un grand pilote. Ce n'était pas suffisant. La commission d'enquête détermina que l'appareil de Zach s'était craché à cause d'une erreur de pilotage. Kara était anéantie, démunie, prête à démissionner de son engagement juste après les funérailles de Zach. Mais ce jour-là, le père de Zach chercha Kara et demanda à la femme, qui était presque sa belle-fille, d'être avec la famille au cimetière. Elle se tint aux côtés du commandant Adama dans le soleil brillant du matin sur Caprica et elle sentit son bras l'envelopper quand les larmes se mirent à couler le long de ses joues et un lien se forma entre eux. Adama lui demanda de le rejoindre en tant que pilote sur le Galactica et Kara accepta sans hésiter. Elle passa les deux années suivantes sur le Galactica, la plupart du temps réussissant à rester hors de la prison de bord et juste à se concentrer sur le pilotage. Adama gardait un œil sur elle et les deux devinrent davantage comme père et fille que comme pilote et commandant. Cara pense avec ses terminaisons nerveuses. Non seulement on peut lire en elle comme dans un livre ouvert, mais elle peut nous exploser à la figure si on ne fait pas attention à elle. Elle est une briseuse de règles par nature et une fauteuse de troubles par préférence. Mais néanmoins, non seulement elle respecte les traditions et les usages du service militaire, mais elle les vénère. Peu de choses ont davantage de chance de lui faire monter les larmes aux yeux que d'écouter l'hymne colonial en regardant le drapeau en train d'être hissé. Elle est fière de son uniforme, fière de sa place au sein de la longue tradition des pilotes qui sont partis avant elle, et politiquement, elle est conservatrice au point d'être quasiment réactionnaire. Elle est également loyale, mais presque trop, et elle protège férocement ses amis et sa famille. Si vous êtes dans une tranchée, Caratrace est celle que vous voulez avoir, à vos côtés. Alors je referme les guillemets un instant pour dire que je suis un peu surpris par le côté conservateur, voire réactionnaire de Starbucks dans ce document. Ça n'a finalement pas trop été utilisé dans la série, mais par contre la scène des funérailles de Zach a été mise en image dans la saison 1. Ce portrait ne contient aucune trace des relations conflictuelles avec sa mère, qui est seulement décrite ici comme une militaire de carrière. Cet aspect a donc été ajouté par la suite. Bon, on enchaîne directement avec le personnage suivant, qui est le colonel Tai. Ouvrez les guillemets. Sol Tai est né et a grandi sur la colonie d'Aerion. Son père violent était parfois mineur, mais il ne semblait jamais capable de garder un job pendant plus de trois semaines. Et sa mère était une coordinatrice syndicale dans l'industrie minère tentaculaire d'Aerion. Saul était délinquant par intermittence pendant toute son enfance. Et quand il fut attrapé en train de voler dans la maison de son voisin à l'âge de 16 ans, le juge lui donna un choix entre la détention pour mineurs ou l'engagement dans la flotte coloniale. Saul choisit la flotte et débuta son service en tant que simple matelot. Il trouva que la vie militaire lui allait bien. et Il trouva également que le tumulte du pont inférieur était un monde dans lequel il se reconnaissait et où il se développait. Il avait 21 ans et était sur le point de devenir sergent de marine de première classe lorsque la guerre des Silons éclata. Saul servit à bord de deux croiseurs sur la ligne de front dans les premiers jours de la guerre, lorsque les attaques initiales des Silons prenaient les coloniaux par surprise à chaque fois. Saul a vu des hommes et des femmes mourir par dizaines et par deux fois il a échappé de justesse à la mort quand les deux vaisseaux ont été abordés par les Silons et que les combats se sont déroulés au corps à corps. Chaque vaisseau, l'un après l'autre, a été lourdement endommagé et a dû être abandonné dans l'espace. Il était sur le point de retourner au cœur de l'action et à bord d'un autre croiseur lorsque la flotte a émis un appel d'urgence pour trouver des candidats à la formation de pilotage. L'ancien officier de commandement de Saul a mis son nom sur la liste et Saul s'est soudainement retrouvé promu au grade de lieutenant et en train de se former pour devenir pilote. À nouveau poussé sur les lignes de front, Saul s'est retrouvé à bord du Battlestar Athena pendant la bataille de Gamelon, où Saul a personnellement abattu trois chasseurs si Saul a quasiment été constamment au combat pendant les cinq années suivantes tandis que l'Athéna menait certaines des batailles les plus désespérées de la guerre lorsque les colonies s'accrochaient de justesse à leur survie. Les pilotes mouraient les uns après les autres et à chaque fois que Saul retournait dans la salle des préparations des pilotes il semblait qu'un autre fauteuil était vide. Il a arrêté de compter les amis qu'il perdait puis il a arrêté de se faire des amis. Quand la guerre prit fin, Saul avait le torse rempli de médailles et nulle part où aller. Libéré de son engagement avec des millions d'autres officiers, Saul eut du mal à s'ajuster à la vie civile. Il se laissa porter de boulot en boulot dans le monde post-guerre et finit par atterrir sur un cargo qui naviguait entre Caprica et Pycon, où il fit la connaissance de William Adama. Les deux ex-pilotes se sont immédiatement bien entendus et pour un temps, Saul apprécia la vie à bord du transport tandis qu'ils échangeaient leurs histoires de guerre, qu'ils faisaient du grabuge et qu'ils tissaient des liens à travers le travail physique qu'ils partageaient à bord du vaisseau. Quand Adama rejoignit la flotte, Saul fut à nouveau seul et il tomba dans une profonde dépression qui menaçait de le submerger. Il commença à boire. Saul ne se souvient pas très bien des deux années suivantes de sa vie, mais il resta à bord du cargo, à boire et à se laisser aller jusqu'au jour où il reçut un appel de son vieil ami. Adama était désormais commandant d'escadron et il avait juste assez de pouvoir pour négocier un poste de pilote pour Saul. Saul sauta sur l'occasion, arrêta de boire et se considéra comme éternellement redevable envers Adama. Pour le reste de leur durée d'engagement, Saul et Adama trouvèrent généralement un moyen d'être postés ensemble. Leur amitié s'intensifiant avec les années, jusqu'à ce que chacun d'entre eux se sente comme si l'autre était une extension naturelle de lui-même. Saul était comme un homme neuf, et même s'il était âgé de quelques années de plus qu'Adama, il se sentait très à l'aise en tant que subordonné loyal d'Adama. Puis arriva Sherry. Elle était superbe. Exubérante et tout ce que Saul pouvait vouloir chez une femme. Leur période de séduction éclair dura deux mois complets, puis ils furent mariés. C'était la plus grosse erreur de sa vie. Chérie ne s'habitua pas à la vie militaire. Elle n'aimait pas les coutumes et les protocoles, et elle n'aimait évidemment pas que son mari soit absent pour de longues périodes, tandis qu'elle était supposée jouer la femme aimante toute seule à la base. Chérie avait un grand appétit sexuel et dès que Saul fut parti, elle commença à le nourrir. Saul n'était pas idiot et il se rendit rapidement compte qu'il était cocu. Mais Chérie avait une sorte d'emprise mystique sur lui et il fut à la fois incapable de stopper ses infidélités et de la quitter. Il se remit à boire. À cette époque, Saul approchait de la fin de sa carrière dans la flotte et heureusement pour lui, il était commandant en second à bord du Galactica, un poste où les exigences envers lui n'étaient pas trop demandeuses en vertu de la semi-retraite du Galactica et du fait qu'il était sous la protection de son vieil ami. Saul est un homme fracturé et abîmé par la vie. Il a vu plus de combats que n'importe qui d'autre à bord du Galactica, y compris Adama, et cette expérience lui a laissé des cicatrices profondes. Il a évité les responsabilités depuis son retour au sein de la flotte, et sans l'appui d'Adama, il aurait probablement dépéri il y a des années. Mais derrière la boisson et le comportement irresponsable, se cache toujours l'homme qui a combattu les Silons au corps à corps, en se tenant dans les mares de sang répandues par ses compagnons de bord. Au plus profond de lui, Soul Tai est un guerrier. La question est, est-ce qu'il peut encore une fois atteindre cette profondeur ou est-ce que le temps a trop passé pour lui Ok, je referme les guillemets pour relever deux petits éléments. Premièrement, la colonie d'origine du colonel Thai est ici orthographiée en tant que Aerion, alors que son nom définitif est plutôt Aerylon, avec un L supplémentaire. C'est un détail, mais il m'a sauté aux yeux. Autre petite différence notable, la femme du colonel Thai est ici prénommée Cherie, alors que dans la série, c'est Hélène. Par contre, on reconnaît bien le caractère toxique de sa femme, même s'il n'est pas encore aussi exacerbé que dans la série. Le plus surprenant dans ce portrait, c'est surtout le fait que le colonel Tai a été un soldat de premier ordre pendant la première guerre contre les Silons, ce qui explique mieux l'amitié indéfectible qui le lie à Adama. D'ailleurs, un des passages de ce portrait qui concerne les deux hommes a été repris de façon très fidèle au début de la saison 2 de la série. On enchaîne maintenant avec l'un des personnages les plus riches de la série, à savoir Gaius Baltar. Ouvrez les guillemets. Gaius Baltar est né et a grandi dans une ferme sur la colonie de Sagittarian. Sa famille travaillait la terre depuis trois générations. Mais même quand il était enfant, Gaius détestait la vie à la ferme. L'un de ses plus anciens souvenirs est d'avoir eu ses bottes coincées dans un tas de merde de vaches et d'avoir eu à retourner jusqu'à la maison en larmes et en chaussettes. Heureusement, ses parents n'étaient pas que des simples fermiers et ils possédaient un agrobusiness large et tentaculaire qui contrôlait des millions d'hectares à travers la planète. Et Gaius pouvait fuir la vie à la ferme pour l'étude des sciences et des mathématiques, des disciplines qui semblaient aussi originales et passionnantes que l'agriculture était ennuyeuse et sans intérêt. Il est rapidement devenu évident que Gaius était plus qu'un bon étudiant. Il était littéralement un génie. À l'époque de ses 14 ans, il terminait des cursus du niveau de la fac et à l'époque de ses 21 ans, il avait son premier doctorat dans la poche et il était courtisé avec acharnement par toutes les grandes universités des colonies pour mettre en place un laboratoire de recherche. Gaius fut une célébrité instantanée sur le campus. Riche, célèbre, bien habillé et avec un charme de jeune homme, il ne manquait jamais d'attention féminine et la faculté ainsi que le corps des étudiants lui fournissaient des terrains de chasse fertiles. Finalement, il y eut un scandale et un licenciement à la suite d'un rendez-vous peu judicieux avec la femme d'un président d'université ainsi que sa fille après une rencontre universitaire. Mais rien de grave Gaius ferma simplement boutique et passa à l'université suivante et au terrain de chasse suivant. La spécialité de Gaius était la physique théorique, mais son véritable amour et sa passion étaient l'informatique. Né dans la période après-guerre, Gaius partageait l'opinion de la majorité de sa génération qui n'avait pas de souvenir de la révolte soudaine des Silons et du conflit sanglant qui avait ravagé les colonies pendant ces dix longues années. Il voyait les décrets anti-technologiques comme étant essentiellement une perte de temps et une politique à court terme. Et alors Qu'est-ce que ça pouvait faire si les Silons avaient appris comment infiltrer les technologies coloniales La réponse n'était pas de tourner le dos aveuglément à la technologie elle-même, mais plutôt de faire progresser leur technologie, construire une meilleure souricière, une souricière que les Silons ne pourraient pas infiltrer. Son opinion et celle des jeunes scientifiques comme lui faisaient cependant partie de la minorité et Gaius dut se contenter de la physique théorique pendant un temps. Mais alors que le temps passait et que les souvenirs du lointain conflit avec les Cylons diminuaient, les restrictions contre la recherche informatique s'assouplirent. Et bientôt le ministère de la Défense sollicita son aide pour plusieurs projets top secrets conçus pour réintroduire des systèmes informatiques dans la flotte. Gaius se retrouva bientôt détenteur de secrets, une position qui flattait son ego déjà impressionnant et qui élevait son arrogance à de tout nouveaux niveaux. Gaius était écouté par des ministres et des présidents. Son visage était en couverture de publications nationales. Ses articles étaient avidement lus par des scientifiques moins importants à travers les colonies et, bien évidemment, il pouvait faire son choix parmi des femmes prêtes et désireuses. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Il rêvait d'une chance de travailler sur une véritable intelligence artificielle. Pas un silon dont il méprisait l'histoire complète du développement comme étant le travail d'esprit inférieur et empotés. Il cherchait plutôt à travailler sur une intelligence capable d'aider à résoudre les plus grands problèmes des hommes. Bien sûr, cette IA devrait être attentivement contrôlée et devrait être au service d'un seul homme. Gaius n'avait aucun doute sur l'identité de cet homme unique. Alors que Gaius commençait à être reconnu à travers les colonies, au même niveau que, disons, Stephen Hawking dans notre terre contemporaine, il fut approché par une femme qui semblait le comprendre comme jamais aucune femme ne l'avait fait. Elle était belle, intensément sexuelle, drôle, intelligente et avec un sens intuitif de toutes les humeurs et pensées de Baltar. Elle savait qu'il aimait chasser, donc elle le laissa venir à elle. Elle savait qu'il aimait également les femmes agressives dans la chambre à coucher, donc elle prit l'habitude de lui sauter dessus. Elle comprit comment les liaisons cachées l'émoustillaient et le stimulaient, donc elle lui dit qu'elle venait d'une corporation anonyme intéressée par des contrats dans la défense et que leur liaison était non seulement illicite, mais probablement illégale. Elle partageait également son intérêt dans les systèmes d'IA et elle l'encourageait à pousser le ministère de la Défense à aller encore plus loin dans les réseaux informatiques que ce qu'ils étaient initialement préparés à faire. La relation entre Gaius et la femme mystérieuse continua pendant presque deux ans. Elle lui fournissait des idées nouvelles et innovantes provenant des recherches de sa société, qu'il présentait ensuite au ministère de la Défense comme étant ses propres idées. Et en retour, il lui fournissait l'accès à des informations sensibles et classées secrets sur les systèmes de défense coloniaux. Leur vie personnelle tournait autour du fait de repousser les limites de l'expérimentation sexuelle et des discussions intellectuelles sur la nature de l'homme et de la machine. Elle demandait à ce qu'il n'y ait aucun engagement entre eux. Elle semblait n'avoir aucune des inquiétudes féminines habituelles et il avait une grande liberté pour examiner d'autres femmes de son côté. Pour Gaius, c'était une relation idéale jusqu'au jour où le monde prit fin et où son amoureuse se révéla être une si longue. Gaius Baltar n'est pas un homme dénué de sens moral. En fait, il est conscient du mal causé par ses actions envers à la fois les individus et la société en fuite et il le regrette. Tandis que sa culpabilité n'est pas ressentie assez vivement pour qu'il prenne le risque d'être découvert et sanctionné, il est important de se rappeler qu'il n'est ni amoral ni sociopathe. Il est un homme très intelligent dont l'intellect trouve généralement un moyen de justifier son propre comportement et en même temps le condamne à ses mêmes justifications et au brouillage de pistes. Il est faible sans être lâche, fourbe sans être peu digne de confiance, de mèche avec l'ennemi sans être un traître. Son goût pour l'art, la littérature et la musique est plutôt sophistiqué. Mais il aime également les jeux d'argent. Il était membre de communauté à la fac et il avait toujours ses places au premier rang lors des matchs de pyramide sur Caprica lors des dix premières années. Ok, je referme les guillemets pour souligner un nouveau détail concernant la colonie d'origine de Baltar. Ici, Ron Moore l'appelle Sagittarian, alors qu'il se décidera plus tard pour le nom de Sagittaron. Pour le reste, on notera surtout que l'écriture du personnage a pas mal évolué, à cause notamment de l'interprétation de James Callis qui a fait de Baltar un vrai lâche, mais aussi un personnage souvent drôle, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Il est en tout cas intéressant que Ron Moore prenne le temps de préciser que Baltar n'est pas un sociopathe et qu'il éprouve des remords. Ça rend son personnage plus complexe et bien moins manichéen que s'il était juste un traître qui déteste les humains. Et c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la série. On enchaîne maintenant avec un autre personnage qui a pris beaucoup d'importance par le biais de la qualité de jeu de son interprète, à savoir le chef Galen Tyrol. Ouvrez les guillemets. Galen Tyrol est né et a grandi sur la colonie de Gémenon. Le père de Tyrol, Iophon, était prêtre et sa mère Daphné était oracle. La colonie de Gémenon a été fondée par les équivalents coloniaux des puritains et sa société est une théocratie régie par les chefs religieux et enracinée dans les traditions des textes sacrés. Tyrol a grandi en étant imprégné par l'éducation et la croyance religieuse. Mais il priait secrètement les dieux pour avoir une chance de quitter Jiménon et de voyager dans les étoiles. Ses parents ne voulaient toutefois rien savoir et le garçon semblait destiné à entrer dans les ordres comme son père. Mais le jour précédant son entrée dans la prêtrise, il rencontra par hasard un officier de recrutement et il s'engagea dans la flotte coloniale. La décision impulsive déchira irrémédiablement la famille et Tyrol et ses parents ne se parlèrent plus pour les dix années suivantes. Lors de l'entraînement de base, Tyrol fut immédiatement catalogué comme un meneur né, un homme vers qui les autres recrues se tournaient pour des instructions lorsque les exercices devenaient trop difficiles à appréhender. Il a reçu les honneurs de sa promotion et il devient matelot de première classe presque immédiatement. Vu le choix de spécialité qui s'offrait à lui, Tirol s'intéressa d'abord à la formation en renseignement, croyant que c'était la voie qui comprenait le style de vie le plus exotique et avec le plus grand rayon d'action. Mais au bout de six mois, il quitta la formation car il trouvait les longues heures d'études théoriques ennuyeuses et abrutissantes. Il avait passé des années à réparer des machines, en commençant par la vieille voiture de son père, mais Tyrol n'était pas intéressé par une vie de mécanicien. Il voulait une vie d'excitation et de danger, pas une vie remplie d'outils et de moteurs grinçants. Puis, par un coup de chance, il fut temporairement assigné à bord du Battlestar Pegasus, qui était à court de main d'œuvre et sur le point de participer à une série de jeux de guerre. Tyrol fut intégré à l'équipe des hangars. Il était juste une paire de bras supplémentaires pour le chef de pont, sans pression du résultat, sans aucune raison pour lui de se démarquer. Mais Tyrol fit plus que de se faire remarquer. Il devint une star des hangars. Il avait un sens intuitif du travail sur les vaisseaux spatiaux et de leur réparation, sachant toujours curieusement ce qui n'allait pas sur un moteur récalcitrant avant qui que ce soit d'autre. L'atmosphère à bord du Pegasus en général était chargée en termes de travail et exigeante. Et l'atmosphère sur le pont d'envol était encore plus sous pression. Alors que le vaisseau débutait ses jeux de guerre, les Vipers étaient lancés puis récupérés plus vite que ce qu'on pensait humainement possible. Et l'équipe de pont fut privée de sommeil pendant presque trois jours d'affilée. Non seulement Tyrol survécut, mais il s'épanouit. Quelque chose à propos du fait de s'occuper des gros vipers dangereux fit vibrer une corde sensible en lui. C'était une entreprise entièrement laïque, un monde où une machine fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Tyrol tomba amoureux de la pression et de l'adrénaline de l'air de trafic et il décida à ce moment-là de travailler dans les hangars. Suite à une formation réglementaire au centre de réparation et de maintenance de l'aviation de la flotte, il fut assigné sur le tout nouveau Battlestar Columbia pour en devenir l'un de ses premiers chefs de pont. Le Columbia était un vaisseau difficile et rêche, fraîchement sorti des chantiers navals. Et son chargement de Viper était constitué des nouveaux modèles expérimentaux Mark VII. Tirol passa cinq ans à aplanir les problèmes et à rôder le pont d'envol. Il dirigeait une équipe soudée, ne tolérait aucune inattention ou laisser aller parmi son personnel en ce qui concernait le travail. Mais il avait peu recours aux formalités ou aux protocoles stricts. Il était un chef populaire, apprécié et à qui les officiers ainsi que les matelots de pont faisaient confiance. Puis un désastre se produit. Un pilote de Viper fut tué lorsque son moteur s'alluma prématurément alors qu'il se trouvait encore dans le tube de lancement. Une enquête montra qu'une valve avait été mal placée dans son encadrement et l'équipe de Tyrol en était responsable. Personne n'a jamais pu déterminer qui avait mal géré la valve ou comment elle avait pu échapper à toute détection. Mais c'était le boulot de Tyrol de valider tout travail effectué sur ces Vipers et c'était la tradition militaire qui l'endosse toute la responsabilité. Son excellent historique de travail fut pris en compte et il ne fut pas renvoyé, mais il perdit deux grades et fut réassigné sur le Galactica, le plus vieux vaisseau de la flotte, ce qui n'avait plus rien à voir avec le Columbia neuf et étincelant et qui était fondamentalement une impasse pour sa carrière. Tyrol recommença de zéro sur le Galactica, étant juste un matelot de pont anonyme, essayant de garder la tête basse et d'oublier ce qui s'était passé. Mais il ne resta pas longtemps anonyme. Adama aimait parcourir l'air de trafic chaque jour, vérifiant ses coucous comme routine matinale. Et il repéra bientôt Tyrol et son affinité pour les chasseurs et l'équipe de pont. Il ne se passa pas longtemps avant qu'Adama rétablisse son grade et fasse de lui le chef de pont. Tyrol se sentait bien à bord du Galactica. Il appréciait le style de commandement à l'ancienne d'Adama et il commença même à tomber amoureux du vieux vaisseau lui-même. Le Galactica était obsolète depuis environ trois décennies et avait constamment besoin de réparations. Mais Tyrol s'en fichait. Le Galactica avait plutôt besoin de lui comme le Columbia ne l'aurait jamais fait. Tyrol avait trouvé son chez-lui et sa place. Puis arriva Sharon Valérie. Elle était la plus jeune des jeunes pilotes et encore plus bleue que le ciel. Elle et Tyrol commencèrent à se critiquer mutuellement presque immédiatement. La friction évolua vers quelque chose d'autre et même si chacun d'entre eux savait qu'il ou elle était en train de risquer sa carrière, ils se trouvèrent bientôt impliqués dans l'une des activités les plus dangereuses de toutes, une liaison amoureuse à bord. Deux personnes pouvaient difficilement être plus différentes, mais aucun d'entre eux n'arrivait à rester éloigné de l'autre. Tyrol calmait Sharon et Sharon déclenchait quelque chose chez Tyrol. Alors que le Galactica débutait son dernier voyage, Sharon ainsi que la majorité de l'escadron du Galactica furent assignés sur le Battlestar Pegasus. Tyrol déposa discrètement une demande de mutation pour le Pegasus également et avec la lettre de recommandation d'Adama désormais présente dans son dossier militaire, Tyrol fut accepté sur le Pegasus et il attendait avec impatience le retour de sa vie sur les lignes de front lorsque les cylons attaquèrent. Tyrol est de la vieille école, croyant dans les habitudes et les traditions de la vie militaire. N'étant plus un homme pieux, il conserve tout de même la foi principale de quelqu'un qui a été élevé dans un foyer religieux. Il peut se montrer intolérant et entêté en ce qui concerne le travail, mais il porte également sur ses épaules la pression d'être responsable de chaque homme et de chaque femme de son équipe. Voilà, je referme les guillemets pour rappeler que le rôle de Galen Tyrol n'était pas très développé à la base et que c'est la qualité du jeu d'Aaron Douglas dans la mini-série qui a poussé Ronald dimour à en faire un personnage plus important à partir de la saison 1. De plus, ce personnage devait à l'origine être interprété par un acteur beaucoup plus vieux qu'Aaron Douglas. Pour toutes ces raisons, il est donc fort probable que le portrait du chef Tyrol que je viens de lire ait été écrit après la mini-série alors que les portraits des autres personnages avaient été écrits plus tôt et pour la plupart peut-être même avant l'écriture complète du scénario de la mini-série. La plus grosse révélation de ce portrait est que le chef Tyrol et Boomer étaient sur le point d'être transférés vers le Battlestar Pegasus avant l'attaque des Cylons. Et il me semble que c'est quelque chose qui n'est jamais mentionné dans la série. Il est également intéressant d'apprendre que le Galactica était initialement une voie de garage pour Tyrol suite à une faute professionnelle. Allez, on continue avec un personnage important de l'univers de Battlestar Galactica, à savoir Sharon Valérie, alias Boomer. Ouvrez les guillemets. Le premier souvenir de Sharon est de marcher à quatre pattes dans le gazon artificiel de l'arrière-cour à la poursuite du chat de la famille, Mr. Perkles. C'est un souvenir net, un souvenir qu'elle revisite occasionnellement dans ses rêves. Il est également complètement faux. De ce qu'elle en sait, Sharon Valérie a grandi avec une enfance heureuse et normale, le produit de parents aimants sur l'implantation minière de Troy. Troy était un petit monde stérile à la périphérie du système solaire colonial. Son père était cadre moyen à la mine, sa mère était femme au foyer et elle avait deux jeunes frères. Sa famille vivait sur le monde fermé de Troyes depuis deux générations. Mais Sharon avait toujours voulu quitter l'implantation minière à la recherche d'une vie plus grandiose. Elle postula à l'académie coloniale et elle obtint de bonnes notes aux examens d'entrée. Et elle se retrouva bientôt à bord d'un vaisseau de transport commercial sur le chemin de Caprica pour un entretien en personne. Sharon était en train de faire la sieste quand le bruit commença à circuler à propos d'un énorme incident sur Troyes. Elle se réveilla pour apprendre que son implantation complète, plus de 200 000 personnes, avait été anéantie par une série d'explosions titanesques qui avaient détruit les dômes protecteurs qui maintenaient l'atmosphère empoisonnée de Troy à l'extérieur. L'enquête identifierait la cause comme étant une énorme poche de gaz méthane volatile jusque-là non détectée qui se serait soudainement enflammée à cause des opérations d'exploitation minière. Le désastre stupéfia les colonies et au milieu des énormes effusions de compassion envers les morts, Sharon fut accepté à l'académie uniquement sur la base de ses examens et évidemment il ne pouvait pas y avoir d'enquête sur ses antécédents. La perte soudaine et choquante de son monde plongea Sharon dans une dépression sombre et profonde. Sa première année à l'académie fut perturbée, remplie de cauchemars dont elle ne pouvait pas totalement se débarrasser pendant la journée. Les instructeurs et les officiers de l'académie étaient déterminés à voir cette dernière survivante de Troyes obtenir un diplôme et un uniforme colonial. Donc ils détournèrent le regard quand ces notes dérapèrent dangereusement pendant ce premier trimestre. Et pendant son second trimestre, Sharon commença à se redresser, commença à trouver le courage intérieur pour continuer au nom de sa famille et de ses amis. Elle avait été épargnée par le destin. On lui avait donné une seconde chance et maintenant elle voulait être digne de cette chance. C'est notre remontèrent et même si elle ne fut jamais une étudiante de premier ordre, elle se débrouilla pour obtenir son diplôme en faisant partie de la meilleure moitié de sa classe. Elle postula pour l'école de pilotage, osant à peine se permettre d'espérer être admise. Mais les rouages de l'administration avaient été huilés pour cet enfant de l'implantation condamnée et elle fut acceptée au détriment de plusieurs autres candidats qui étaient mieux qualifiés. L'école de pilotage fut difficile pour Sharon. Elle n'était en aucun cas une pilote née, elle travailla longuement et durement sa technique, mais encore une fois, au moment de l'obtention de son diplôme, elle réussit à mériter la seconde chance que le destin semblait lui avoir accordée. Sa première assignation fut sur le Battlestar Galactica, et au moment de l'attaque des Cylons, elle était à bord depuis quasiment un an. Sa relation avec son lieutenant d'aviation, Hello, était proche, et l'homme plus âgé veillait sur elle tandis qu'elle luttait pour obtenir ses qualifications sur le pont. Ils furent également à deux doigts de s'engager dans une relation amoureuse, mais alors Sharon se mit en couple avec le chef Tyrol. Hello était au courant de leur liaison et de son côté inconvenant, mais il protégea jalousement sa vie privée à elle et il fit savoir qu'il ferait payer le prix à n'importe quel pilote qui provoquerait des problèmes pour elle. Sharon n'est pas consciente de sa vraie nature, pas consciente du fait que, loin d'être la fille d'une famille de mineurs, elle est en réalité un agent si long dormant et implanté dans la société coloniale. Elle se glissa à bord du transport commercial juste avant qu'il quitte Troyes, pleinement consciente de sa mission et de sa nature. Mais quand elle se réveilla de sa sieste, son programme de couverture prit effet à partir de ce moment et elle crut être un être humain normal avec un passé tragique. Sensible et timide, elle joue la nana robuste pour ceux autour d'elle. En Tyrol, elle a trouvé un homme qui est littéralement son premier véritable amour. Ce que Sharon fait sur le Galactica et pourquoi elle a été infiltrée dans la société coloniale restera un mystère pendant quelques temps. Ok, je referme les guillemets et vous vous demandez peut-être pourquoi Ronald Moore a pris le soin d'écrire un background aussi détaillé alors qu'on sait que c'est faux. Il ne faut pas oublier que ce document existe pour donner des indications de jeu aux interprètes. Et il est clair que toute cette histoire est surtout là pour donner de la profondeur au jeu de Grace Park qui avait la lourde tâche d'incarner ce personnage complexe. Il est en tout cas intéressant de constater que Moore avait déjà semé les graines d'une relation entre Boomer et Hello, même si Boomer est en couple avec Tyrol au début de la série. On va maintenant boucler cette série de portraits des personnages avec le feu d'artifice final, celui qui est le plus mythique de ce document, celui de numéro 6. Vous êtes prêts Ouvrez les guillemets. La femme en tant que machine. Fermez les guillemets. Eh oui, c'est tout. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé dans notre épisode Historica numéro 19 consacré au casting de la série Réimaginée. Trisha Helfer avait été choquée de constater que les portraits des personnages de ses collègues étaient très détaillés, alors que le sien ne comportait que quatre mots, The Woman is Machine. L'actrice débutante a dû se fier à son instinct pour construire son personnage, mais comme vous le savez, elle s'en est très bien sortie au point de devenir une icône de la science-fiction moderne. Et voilà qui conclut cette seconde partie de la Bible de Battlestar Galactica écrite par Ronald Dimour. Après avoir découvert les fondamentaux de l'univers de la série dans le premier épisode, on a maintenant une meilleure idée du parcours des personnages principaux et j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Le prochain épisode sera consacré aux idées de Ronald Dimour pour l'orientation de la saison 1. J'attendrai donc qu'on ait terminé de commenter la saison 1 avec Karine dans les épisodes Analytica, ce qui ne serait tardé, pour qu'on puisse comparer ensemble les idées qui ont été conservées jusqu'au bout et les idées qui ont été modifiées en cours de saison. Vous verrez, c'est très intéressant et ça donne une idée de la façon dont un plan de départ peut évoluer en cours de route. En attendant, le podcast Galactifrack fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Draven Rock qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux A bientôt